0: Há um ano, pouco antes das seis da manhã, horário de Moscovo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um discurso em que anunciava a decisão de lançar uma operação especial militar no leste da Ucrânia, com a qual não pretendia ocupar território do país vizinho, mas antes a desmilitarização e a desnazificação daquele território. Minutos depois... Começaram as explosões em Kiev, Kharkiv e Odessa. Passado meia hora, forças terrestres iniciaram a invasão perto de Kharkiv, a norte, e de Mariupol, a sul. O mundo acordava estremunhado para um cenário que, apesar dos avisos, não julgava possível. Atenções totais voltadas para a Ucrânia. A Rússia está a atacar. Está em curso uma operação militar. Um país soberano tinha invadido o outro, sem ser provocado, fazendo regressar a guerra à Europa. Todos sabemos mais ou menos o que se passou desde aí. We stand. We fight. E vamos
1: vencer porque estamos unidos, a Ucrânia, a América e o todo o
0: mundo livre. A surpreendente resistência dos ucranianos, a imprevista União dos Europeus, a firme posição dos Estados Unidos. Os milhões de refugiados, os problemas do aparelho militar russo, mais sanções, o fim da dependência energética dos europeus em relação à Rússia, os bombardeamentos de drones, os massacres, a recuperação do território ucraniano, o envio de armamento pelos países ocidentais, a mobilização alargada na Rússia, o ataque a infraestruturas de energia, a guerra como que estancada à espera que o inverno pare -se. São memórias, imagens, flashes, são palavras e palavras produzidas desde esse dia 24 de Fevereiro de 2022, sobre a forma como o mundo se adaptou para resistir a uma ameaça que está muito para lá das planícies negras da Ucrânia, que põe em causa duas visões do mundo, que nos impela a tomar posição, a definir com clareza de que lado da barricada temos de estar. Nós aqui no público não temos nenhumas dúvidas. Hoje, quando passa um ano do início da guerra de Putin, vale a pena parar, olhar para trás e perceber que num conflito armado, por muitos altos que sejam os valores em causa, os danos mais relevantes se traduzem sempre em pessoas, em vidas esmagadas pelo horror da violência, em milhões de milhões de oportunidades perdidas de alguém que procura encontrar a felicidade. Só refugiados, segundo o alto comissariado da ONU, serão 14 milhões e cerca de 18 milhões de pessoas estarão a precisar de ajuda humanitária. Civis mortos, a ONU estima que sejam pelo menos 8 mil desde o início da invasão. E soldados? Todos mentem e será sempre, até ao final do conflito, difícil saber onde está a verdade. Mas há estimativas que falam de pelo menos 100 mil mortos de cada lado do conflito. Num conflito que parece estar muito muito longe de estar terminado. Nunca haverá uma justificação capaz para tanto sofrimento e tanto derramamento de sangue. Mesmo que no final vença o lado certo, isso nunca apagará a ignomínia de quem achou que a guerra era o caminho. Nunca é. Isso é transparente e claro no rosto das crianças ucranianas. Como continua obrigatório, mais ainda depois deste ano horrível, assegurar-lhes um futuro em liberdade. Sem vacilar. Está a ouvir o P24, o meu nome é David Pontes e hoje o Ruber Martins vai estar à conversa com o editor do Mundo, António Rodrigues. Tenha um bom fim de semana. Slávia Ucrânia.
1: Viva, David.
2: António, passou um ano de guerra e o que é que mudou desde há um ano até
1: agora? Mudou muita coisa, mas mudou muita coisa uh, mais no mundo uh, do que mudou na Ucrânia. Ou seja, nos últimos meses temos assistido a uma guerra que está mais ou menos parada. Tivemos os ataques em Bakhmut que continuam e toda essa. Mas um avanço muito, muito, muito devagar. Não há grandes ofensivas. Fala-se na grande ofensiva russa da primavera para a qual eles estão a juntar aqueles homens todos e a treinar aqueles homens todos da mobilização geral que eles fizeram em setembro, mas no terreno está, está calmo. Está calmo, relativamente, pode ser calmo numa guerra. No mundo, eu acho que estamos a assistir ao princípio de um rearranjo da geopolítica mundial, com a China e a Rússia a tentarem impor uma nova ordem mundial aos Estados Unidos.
2: Já vamos a essa análise mais geopolítica, mas a quem é que compensa esta guerra que está, não vamos chamar de guerra fria, porque efetivamente acontece em combates, mas a Rússia está mais ou menos nas suas posições que estava há já alguns meses. A Ucrânia também tem mostrado bastante resistência, mas também não tem conseguido conquistar por ela, em território aos russos, o que estavam ocupados
1: já há alguns meses.
2: A quem é que compensa uma guerra deste género, neste momento?
1: Compensa, de uma forma, compensa aos Estados Unidos e aos seus aliados, porque mantém a Rússia ocupada numa guerra e sem, sem solução à vista. Por outro lado, compensa aos russos, porque estão, neste momento, a aguentar a, a, a guerra e estão a, a, a reformular as suas forças, a, a reforçar as suas forças com novos, com novos combatentes recuperar um pouco também da, da, das mazelas de, de, dos últimos meses de guerra além disso estão à espera também de que venha a primavera e portanto acabe o inverno e acaba, acaba também essa, essa, essa dificuldade de mobilidade para grandes, para homens e sobretudo para carros de combate e tudo mais porque neste, no campo ilameado da, 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 da neve e da chuva é difícil fazer uma guerra e, portanto, é a primavera porque é aí na primavera que vem que o, que o sol acaba por, por, por aquecer a terra e, e acaba por torná-la mais sólida para, para os carros de combate poderem an andar. Daí também a
2: urgência de Vladimir Zelensky em pedir armamento muito rápido porque, no fundo, se está a preparar para esse eventual momento em que a Rússia, depois de reorganizar as suas tropas, vai
1: voltar a atacar o Ucrânia em força. É isso Sim, ataque... ou seja, acho que não é tanto se a Rússia vai atacar, é mais quando é que a Rússia vai atacar. Por isso, neste momento, os ucranianos querem o máximo de armas e munições, sobretudo munições, que é o que lhes falta, porque todo, todo o armamento que chegou dos, dos Estados Unidos e dos seus aliados precisa de, de, de munições para, para ser usado, ou seja, sem munições não serve para nada. E, portanto, esse é neste momento o grande problema. O grande problema também vem pelo facto de há uma indústria militar que não tem capacidade de, de produzir a, a, a quantidade de munições que é necessária para esta guerra. Ou seja, o cálculo que eu vi era de que os ucranianos disparam 2 mil a 7 mil munições de, de, de armas pesadas por dia, enquanto que os russos vão de 20 mil a 60 mil. Ou seja, estamos a falar aqui de uma dimensão estratosférica que, ainda por cima, este é um conflito que já ninguém estava à espera. Um conflito convencional no mundo 2, ninguém estava à espera. Portanto, havia uma série de coisas em termos de indústria militar que tinha sido descontinuado, ou seja, que existia mas existia na, 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 nas reservas, ou seja, o, os americanos o que estão a mandar é coisas que tinham em reserva, o que eles não têm é para repor os toques, não é porque não há indústria para o fazer. Aliás, há até agora os grandes envolvimentos, aliás a União Europeia tem esta ideia de querer de querer comprar, como fez com as vacinas, comprar ah, com forma conjunta de maneira a que poder a, a, a indústria militar poder investir nas suas linhas de montagem para fazer essas munições. Portanto ah, Estamos aqui neste, neste em todas estas coisas, ou seja, por um lado tem a Rússia que está a reorganizar-se e, e, e a formar o novo, os novos recrutamentos, a mobilização, e por outro lado a Ucrânia também está a armar-se e à espera que eles cheguem todas as coisas que prometeram também. Esse é o contexto da guerra neste momento. Em relação ao contexto geopolítico,
2: o que vemos é uma Rússia mais isolada ou mais próxima de outros
1: parceiros que não, obviamente, os do Ocidente. Ao contrário do que possa parecer, a Rússia não está isolada. Para já, não está isolada, porque tem a China. O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, esteve agora em Moscovo. Uh, há a ideia de que poderá haver uma cimeira uh, entre o presidente Xi Jinping e o Presidente Vladimir Putin em abril ou maio. Portanto, temos aqui a outra grande potência do mundo a, a mostrar que a Rússia não está isolada.
2: Mas compensa a China esta guerra?
1: A China, a China não, compensa, não compensa esta guerra. Mas a única forma de compensar esta guerra é se a Ucrânia sair derrotada. Porque quando sai a Ucrânia derrotada, saem os Estados Unidos derrotados. Com os Estados Unidos derrotados. Uh, uh, a imposição de uma nova ordem internacional é, é, mais, é mais simples uhum. uh, mas de qualquer forma o, 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 a China também tem receio de que uh, este exemplo da Ucrânia uh, possa ser contraproducente para as suas uh, veleidades de, de integrar Taiwan na China que eles continuam a considerar que é um território chinês uh, e portanto há aqui todo um jogo uh, se, bom, se bem que quem preferia Preferiria, no princípio, que, que Vladimir Putin e a Rússia não fizessem esta guerra, que a ameaçassem só para tentar negociar. O facto de a terem feito agora, eles. Rearranjar a sua política internacional também para tirarem benefícios um, desta, desta guerra para si próprios, não é? Se do lado de lá não se aceita um fim de uma guerra sem a vitória da, da
2: Rússia, do lado de cá, ou seja, no Ocidente, não se aceita o fim de uma guerra sem a vitória
1: da Ucrânia. Como é que isto é conciliável, António? Neste momento não é. Ou seja, neste momento estamos, estamos a assistir aquilo que se chama uma guerra de atrito. Ou seja, é uma guerra... Poderíamos chamar até uma guerra de trincheiras. É uma guerra que não se poderia imaginar no século XXI. É uma guerra que, imagina imaginas, estaríamos como se estivéssemos a regressar à Primeira Guerra Mundial e à Guerra das Trincheiras. E, tal como na Guerra das Trincheiras, também se morre muito nesta guerra. Um, e Os números nós não conseguimos ter uh, na sua total dimensão, mas há muitas baixas de um lado e do outro. Esta guerra está a custar muito em vidas. E, portanto, o que temos aqui são dois exércitos um deles, que é o da Ucrânia, que está a lutar uma guerra por procuração, ou seja, é, são todos os aliados que estão ali representados, ou seja, é como se estivéssemos a voltar à Guerra Fria e, uh, e, e, os, e os, as duas grandes potências da, da União Soviética e dos Estados Unidos travassem as suas guerras, as suas pequenas guerras em vários países, estando de um lado ou de outro. Uhum. Uh, e, portanto, isto é o que estamos a assistir agora, ou seja... Todos estávamos à espera de que as guerras do século XXI fossem guerras de cibernéticas, guerras híbridas e essas coisas, e o que estamos a assistir é uma guerra puramente convencional que depois se tenta em termos, de, em termos geopolíticos arranjar maneira de conseguir recuperar alguma coisa daí. O, 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 acho que o problema neste momento é não há uma solução à vista, ou seja portanto isto poderá arrastar-se Uh, durante algum tempo, mais até do que a gente poderia imaginar. E como é que um país pode resistir a isto durante... Há algum
2: tempo ou muito tempo, estamos a falar obviamente de um país que é a Ucrânia, que tem milhares de refugiados ou mesmo milhões de refugiados espalhados, a grande maioria pela, pela Europa, que uh, está a tentar uma integração europeia, mas que com a, a guerra também não pode dar grandes passos nesse sentido, que continua sem a estabilização das suas próprias fronteiras, uma vez que uma parte do seu território está tomado pelo, pelos russos. Como é que um país consegue resistir a isto?
1: Este país consegue resistir por um lado porque o facto de ter conseguido travar uma potência como a Rússia lhes deu alento para continuar, depois porque estão a receber armamento e armamento e armamento dos aliados para, para, para combater esta guerra. E acho que a ideia da gesta heroica dos ucranianos, ou seja, esta coisa do David contra Golias ajudou a a sedimentar a identidade ucraniana, que sempre teve muito desde, desde, desde a sua independência, sempre teve muito ali muito dual entre o lado, lado pró-russo e o lado pro-ocidental, histórias diferentes no Ocidente da Ucrânia e do, e do Oriente da Ucrânia. Ou seja, sempre foi isso, e que neste momento. Aquilo que Putin conseguiu com esta guerra foi cimentar a identidade ucraniana. Ou seja, hoje os ucranianos quase que choram quando dizem Ucrânia, cada vez que o dizem. Portanto, isso ajuda a combater uma guerra. Isso dá moral. Ao contrário, do outro lado, o que temos são muitos soldados... Os, os primeiros, então, que foram, que nem sequer sabiam, que iam para a guerra, ou seja, pensavam que estavam em manobras e, de repente, deram-lhes uma indicação, olha, vão para a guerra, e esses, logicamente, também sofreram muitas baixas, não é? E há, um, há, um, há, uma, há, um, há uma moral baixa por, por causa de, de todos esses problemas de abastecimento, problemas de, de cadeias de comando, falta de vontade propriamente para combater esta guerra. Uh, e, portanto... Temos aí, temos aí essa, isso também ajuda os ucranianos. Neste dia é
2: muito normal estarmos atentos ao que se passou nestes últimos 365 dias, mas para onde é que devemos olhar no futuro? A que é que devemos estar atentos agora, daqui para a frente?
1: Acho que primeiro temos que ver se esta ideia de paz que os chineses quiseram trazer para cima da mesa se é uh, alguma coisa palpável ou se é mais o discurso dos chineses desde o princípio da guerra e a, a não interferência no, no, na soberania dos outros estados e tudo mais, um, que é um bocado a política e é o chavão que eles usam normalmente para isto. Primeiro, há que ver isso. Ou seja, portanto, vamos ter que esperar até a cimeira de, 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 de abril ou maio entre Putin e Xi Jinping para saber se, se a China está mesmo interessada em, em, em arranjar aqui uma solução negociada. Depois, é preciso ver se há essa grande ofensiva. Portanto, essa grande ofensiva será um bocado aquilo que dará para perceber. Se os russos nessa grande ofensiva conquistarem muito terreno, a narrativa terá que ser outra completamente diferente. E aí ou os aliados empurram os ucranianos então para uma solução negociada ou os aliados investem muito mais em termos de uh, apoiar os ucranianos. Há um, um texto que eu estava nas páginas do público, que, que é um texto sobre, sobre a paz e sobre a possibilidade de paz. Um, eu cito um, um especialista do Instituto da Paz Norueguês, que ele sim criou um plano de paz um, para, para, para esta guerra, que ele próprio admite que é muito difícil uh, de concretizar, porque não, tem, que, tem que se mudar o discurso uh, para isso mas que poderá ser um ponto de partida para, para essas negociações. Aquilo que pode acontecer também é que, se isto se arrasta para 2024, em 2024 nós temos todo um plano de eleições. Temos eleições nos Estados Unidos, eleições na Ucrânia e eleições na Rússia. E na União Europeia também. E na União Europeia. Mas a União Europeia, o Parlamento Europeu, não decide nada aqui. Portanto, não é propriamente por aí. Mas estas três eleições podem... O da Rússia não muda muito, mas, de qualquer maneira, há um processo eleitoral. Uh, o da Ucrânia, uh, há, um, há um processo eleitoral que provavelmente será o processo eleitoral da vitória do Zelensky por, por, por grande maioria. Mas depois há os Estados Unidos. E há o risco de, 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 de nos Estados Unidos, os democratas perderem para os republicanos. E a, e a, e a forma como estão os republicanos hoje, que poderá, poderá até não ser o Trump, mas se for o Trump é mais óbvio, então, que a mudança da política dos Estados Unidos será óbvia, não é? Porque uh, Donald Trump tinha outra política em termos de multilateralismo, em termos de relações transatlânticas com a Europa, em termos de relações com a Rússia, em termos de relações com a China. Ou seja, Trump sempre teve esse, esse lado de gosto, o gosto pelos autocratas. Portanto, um, isso poderá mudar tudo. Portanto, se, 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 se isto se prolongar para 2024... Uh, vamos ver o que é que acontecerá em 2025 mas, mas eu não acho que esteja para a próxima o final desta guerra
2: e é este o destaque principal do público 365 dias depois olhamos para uma guerra que continua eu sou o Ruben Martins comigo neste episódio António Rodrigues e David Pontes tenham um bom fim de semana